0: Hoje eu queria pensar né, num tema que vamos chamar, mirem-se no exemplo daquela mensagem de Atenas. né? Não sei se vocês conhecem esse versículo, né? mas aí o que que nós vamos encontrar em Atos capítulo 17, começando com o versículo 22. A Bíblia nos diz o seguinte, Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, Atenienses, vejo... Ah, que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Vamos aí ah, até ah, esse um versículo e depois vamos prosseguir na nossa reflexão. Ah, Esse texto seguramente, ele surpreendeu a todo mundo quando ele foi ah, apresentado e quando Paulo faz o que faz. Todo mundo vai se lembrar, o livro de Atos é um livro voltado para missões. Nós estamos aqui na segunda viagem missionária de Paulo, o evangelho sai de Jerusalém, Judeia, Samaria vai na direção dos confins da terra, Onde ficam os confins da Terra? Nesse contexto fica em Roma, ah, e levando em consideração também até o, as extremidades aí do Império Romano, ah, então Paulo vai ah, começa a anunciar o Evangelho primeiro aos gentios, que eram gentios assim gente boa, que conheciam o Antigo Testamento, que conheciam ah, profecias, que acreditavam num Deus único, gentios assim prosélitos ou próximos disso. Mas agora não, o evangelho começa a atingir gente que não tinha nada a ver com esse conhecimento. E eles ah, então começam começam a receber essa palavra. E nós vamos chegar num caso bem mais, vamos dizer, extremo. né? Paulo, na sua segunda viagem, quando ele vai passar ali pela região ah, de Filipos, que a gente vê no capítulo 16, Tessalônica, Bereia, e aí vai chegar a Atenas, e Atenas é o centro cultural da vida grega, a famosa cidade com a sua colina elevada, né, a a chamada Acrópole, com os monumentos assim extraordinários que lembram da época de ouro de Atenas do século V e até um pouco do século IV antes de Cristo, o famoso século V, século de Péricles, quando realmente a Grécia chegou no seu apogeu de cultura e de força, e nós vamos lá ver um lugar que é chamado a Colina de Marte, esse Areópago, e Paulo vai falar do Evangelho para os atenienses. O que surpreende é que Paulo, quando chega ali ah, para falar com os gregos, ele vai se comportar de maneira muito distinta do Paulo que a gente conhece. Ele não abre a Bíblia, ele não cita versículo Ele não usa uma terminologia que a gente esperaria de um apóstolo Paulo, ou de um rabino Saul ou Shaul. Ele começa a falar para os gregos, para os atenienses, dentro do contexto que esses gregos vão poder entender o evangelho. E aqui nós vamos ter um princípio muito especial e fundamental, que a gente chama o princípio da contemplação. Contextualização textualização uh, missionária, ou seja, todo mundo que evangeliza, todo mundo que faz missões, todo mundo que prossegue fazendo alguma coisa em favor da compreensão do Evangelho, precisa sempre trazer uma mensagem que faça sentido para quem ouve. Por isso é muito interessante a gente ver, eu estava lendo um artigo uh, de um uh, sociólogo na América do Norte, que estava tentando sugerir. o que que vai ser do futuro da da religião na humanidade. E ele disse que, sem ter qualquer expectativa voltada para um foco religioso particular dele, ele não é religioso, ele disse que só pode ser o cristianismo. E perguntaram para ele por quê. Porque ele falou que só o cristianismo consegue se adaptar a todos os lugares, em todos os contextos, de maneira adequada, porque o cristianismo tem esse elemento. De contextualização, a pessoa não precisa se tornar aquilo que ela não é, enquanto cultura, enquanto as suas tradições pessoais, ele vai ouvir a mensagem de Deus. Por isso é interessante que essa missão contextualizada, ela se fundamenta naquilo que a gente chama de teologia da encarnação. Deus, quando resolveu a salvar e atingir o homem com a sua graça, ele se tornou um de nós ele se aproximou, por isso, quando a gente faz qualquer trabalho na direção missiológica, a gente tem que sempre olhar e entender bem a realidade do outro, e é isso que Paulo está fazendo aqui. Se Paulo for falar do Velho Testamento, se for falar da história de Israel, o que que os gregos sabem sobre isso? Se ele começar a falar, porque o Deus de Abraão, porque Noé, né? aí os gregos vão falar, é ou não é a mensagem que a gente deve ouvir hoje, essa essa merece um copo d'água, o negócio não está legal hoje. A coisa não faz o mínimo sentido. Então, o que ele vai fazer? Eu acho interessante, né? Como é que são os caminhos de Deus. Eu esperaria que Deus fosse pegar um um missionário mais adaptado para a realidade desse mundo grego. Mas logo Paulo, que teve essa formação de fariseu, alguém que estava criado dentro daquele judaísmo estrito, ele teve o desafio de entrar em Atenas, no meio dos ídolos pagãos gregos, e o ídolo pagão grego dispensa aqui comentários sobre como é que ele é descrito na, nas imagens, né? e você imagina só o coração, né Paulo, a Bíblia diz que ele se revoltava no seu interior ao ver a idolatria da cidade, é a mesma coisa que pegar um crente assim, nascido né, na igreja baptista, criado na escola dominical desde pequenininho, e jogar ele num, num, num ambiente assim cheio de estátuas, de feitiçaria, e ver como é que ele se sente lá dentro. Paulo, nesse ambiente, vai e ele vai conversar com os atenienses. E o que que ele vai fazer? Uma coisa que muitos cristãos não percebem e não fazem quando vão anunciar o evangelho. O sujeito chega já batendo, já chega dizendo, ó, fulano está todo mundo errado, a coisa não é bem assim. Paulo procura uma ponte de contato para comunicar a sua mensagem. Ele vai ver que Deus e aqui é muito importante, que é o Deus da aliança, também é o Deus da história. O Deus que agiu no seu projeto de redenção e de salvação é um Deus que também ah, é conhecido parcialmente na experiência humana e isso deve servir de ponte para a gente proclamar o, o Evangelho. É interessante observar então, que ele anda por lá até que ele acha um ponto de contato. Ele vê um altar escrito ao Deus desconhecido, porque esse é o grande drama do mundo pagão, né? eles querem agradar todas as divindades, vai que uma ficou de fora. E eu vou ter problema aqui, eles vão ficar nervosos comigo. Então, deixa eu colocar aqui um, um altar coringa. Qualquer Deus que se sinta né, discriminado no meu panteão, olha, não você não percebeu, mas o seu nome está lá. Né? E assim, esse altar foi descoberto. Não apenas, não na Grécia em si, mas no Império Romano foi achado. E então Paulo vai dizer, olha, esse Deus desconhecido que vocês estão aqui adorando e não conhecem, é exatamente esse que eu vim anunciar para vocês. E essa história, ela nos lembra de uma outra história no Antigo Testamento. que para aqueles que gostam de estudar bastante essa questão missiológica muitos desses autores têm chamado esse elemento de fator Melquisedeque o que tem de interessante nessa história lá em Gênesis 14 aparece uma história muito diferente do que a gente poderia imaginar quando Abraão depois de lutar na guerra dos quatro reis contra os cinco ele volta da vitória sobre esses reis e ele chega ah, ali e vai ah, encontrar Melquisedeque, rei de Salé, que é chamado de sacerdócio do, sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão trouxe pão e vinho ah, e o Melquisedeque abençoa Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra. E ele é abençoado por esse sacerdote. O que, que é estranho? O texto é tão estranho que tem gente que resolve... A achar que o Melquisedeque vem de outro planeta, uh, muitos evangelhos falam, não, isso aqui é Cristo, mas a Bíblia em nenhum lugar vai dizer que Melquisedeque é Cristo, pelo contrário, ela vai dar o um nome, o lugar, o que, que ele faz, o que, que acontece? Deus começa a sua obra de redenção, seu projeto de salvação por meio de uma aliança, ele começa por meio de Abraão. Agora a pergunta é, Deus está restrito ao contato que ele tem com Abraão? É claro que não, porque o Deus que salva também é o Deus da criação e é o Deus da história. Então esse Deus é conhecido ainda que não na sua plenitude por esse sacerdote, que significa o nome dele, quer dizer, meu Deus de justiça, né, meu rei justo, né, da ideia de, Melque é rei e Tzedek é justiça. E ele é um sacerdote que não pertence aí a essa linhagem da aliança. E ele entendeu que no mundo antigo, quando havia vários deuses, que havia um Deus acima de todos, que era o Deus Altíssimo. E de alguma maneira ele conhece Deus, ainda que não de maneira plena e completa. E quando Abraão uh, vai a oferecer ali a sua gratidão diante de Deus, Melquisedeque funciona como sacerdote, sendo ele um sacerdote de Canaã. Isso vai mostrar para a gente como é que existe um conhecimento de Deus fora da relação com a aliança. Por que, que tem esse conhecimento? Por várias razões. Primeiro, porque o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente vai anunciar o evangelho, vai fazer missões, vai pregar para a pessoa, você sabe que o maior aliado que você tem é a própria pessoa. Por mais que ele tente negar, tente dizer algumas coisas, fique nervoso, no fundo, no fundo, sendo ele imagem e semelhança de Deus, um ser espiritual, um ser moral, tem algo dentro dele que clama por essa realidade e ele tem um certo conhecimento de Deus. Além do ser humano ser imagem de Deus, Ah, esse ser humano percebe uma realidade que é inclusive a razão porque Deus tem direito de julgar as pessoas. Você pode ver isso em Romanos 1, Salmo 19, né? os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um dia conta isso, a outro dia. Então há uma pregação sem palavras por meio da própria criação. Por isso que Romanos 1 diz que as pessoas, elas... Tendo conhecimento de Deus e rejeitando esse conhecimento, que a sua divindade, o seu poder claramente se reconhece por meio das coisas que foram criadas. Então, no fundo, no fundo, sendo o homem imagem de Deus e tendo o homem a percepção sobre a realidade divina na criação, todo mundo sabe que Deus existe. Todo mundo tem intuitivamente uma percepção ligada ao sagrado, à eternidade, à ética, isso está dentro da pessoa. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente algo interessante, que dá uma olhada na sequência do texto, que chama muito a nossa atenção, é quando a gente prossegue no versículo 19. Então o levaram a uma reunião do areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, veja que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecer eu lhes anuncio. E Paulo prossegue dizendo, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo porque ele mesmo dá a todos a vida o fôlego de mais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. É incrível o que a gente vai encontrar na mensagem, na palavra de Paulo, quando ele vai dizer o seguinte, o ateniense, sabe a história de vocês? Sabe a movimentação de vocês através dos séculos? Vocês acham que isso passou assim, sem que o o Senhor do Universo percebesse? O lugar onde estão os povos, tudo o que acontece na história, nem Deus é que a gente se move por causa dEle que a gente vive e por Ele todas as coisas acontecem. Aliás, o Paulo vai dizer, vocês conhecem os poetas de vocês? né? Vocês já ouviram a bossa nova? Vocês já estudaram a literatura? Vocês vocês foram na Semana de Arte Moderna, lá em 1922? né? Vocês conhecem a literatura? Pois é, saibam como diz Como dizem alguns dos poetas de vocês, eu vou dizer que nesse Deus que a gente vive, nele nós nos movemos, Paulo vai fazer questão de mostrar que no desenrolar da história, além de todo mundo ser imagem de Deus, além de todo mundo poder perceber Deus na criação, nas culturas, presta atenção, isso é importante, nem tudo que existe é bobagem ou é... Uh, diabólico há várias coisas em todas as culturas do mundo que representam um resquício da história de Deus né, na atuação no meio do povo é uma história interessantíssima que eu gosto de me lembrar um amigo meu que foi missionário no interior de Angola e subir encontraram um povo lá que vivia nas montanhas que ninguém tinha acesso tanto é que eles precisaram, precisaram arrumar um tradutor e quando eles chegaram lá para tentar anunciar o evangelho Uhum, o pessoal falou, não, não, aqui vocês não vão falar nada, vocês primeiro vão sentar e vão ouvir. E aí eles começaram a conversar e o povo, mediante a ajuda do tradutor, começou a dizer, oh, antigamente na terra todo mundo falava a mesma língua. E acontece que o pessoal aprontou muito, e então nós fomos castigados, pela divindade e aí as línguas se multiplicaram, se confundiram e cada um foi para o um canto e nós saímos andando por causa disso, passamos por tais e tais lugares até que a gente se fixou nessa região e a gente tem criado gado e vivido aqui. né? E essa é a nossa história agora, é a vez de vocês. Vocês podem contar o que vocês vieram contar para a gente. Falaram, então, nós viemos trazer um livro aqui para o senhor que conta a sua história. Pro como assim a minha história? Posso ler para o senhor? Aí ele leu o Gênesis 11. Aí o homem falou, não é que o livro é bom mesmo? Não é que ele tem coisas interessantíssimas? Quer dizer, nós vamos encontrar em todos os contextos da experiência humana, uma ponte que prepara a pessoa para ouvir a realidade do Evangelho. Por essa razão, Paulo vai trabalhar em cima dessa realidade. Porque aquele Melquisedeque era alguém que conhecia alguma coisa sobre Deus, ainda que não plenamente, foi suficiente, inclusive, para que ele ah, fosse sacerdote, aí na ocasião da oferta de Abraão, e abençoasse Abraão. E por isso que, no livro de Hebreus, Jesus vai ser chamado de sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E as duas razões importantes para entender isso é o seguinte, quando Jesus é apresentado no Novo Testamento, ele tem que cumprir três Funções muito claras. Ele precisa ser o profeta. Deuteronômio 18 vai dizer que Deus vai levantar um profeta semelhante a Moisés. Quem não ouvir, esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Quem é o profeta, a última palavra de Deus, é Cristo Jesus. Jesus tem que ser o rei davídico da tribo de Judá, cumprindo a aliança davídica de que ele seria de fato o rei. Então qualquer judeu que tinha a Torá ou Taná na mão e fosse conversar com um judeu que tivesse crido em Jesus, ele dizia, está vendo esse aqui, ó? ele é o profeta, ele é o rei. Aí daqui a pouco o judeu ia falar, mas ele é o sacerdote. Aí ele fala, como assim sacerdote? Ele não pode ser sacerdote, porque o sacerdote, em toda a tradição do Antigo Testamento, é um sacerdote da tribo de Levi, é um sacerdote que vem de Arão. Então, O autor de Hebreus vai falar, Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele fez a expiação pelos nossos pecados. A pergunta de todo judeu bem preparado é qual é a base bíblica para isso? Qual é o fundamento dessa história? E aí, então, nós vamos lá encontrar em Hebreus, particularmente capítulo 7, que o texto vai dizer que Jesus é sacerdote, né? no capítulo 5, depois no 7, segundo a ordem de Melquisedeque. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus é um sacerdote que dispensa genealogia e que dispensa um sacerdócio herdado através de uma sucessão de linhagem. Por isso que ele vai dizer que, meu que é, é que sem genealogia, sem pai, nem mãe, não é que ele brotou do chão, não é que ele caiu da estrela, ou veio do fundo do lago, ou surgiu do nada. Quer dizer que ele não precisa de Linhagem genealógica para ser sacerdote. E qual é o segundo aspecto mais importante ainda que surge nesse, nesse contexto? É que Melquisedeque está fora do povo da aliança, apontando para a realidade de que Deus ia alcançar as nações e os gentios. Então, nesse sentido, nós vamos ver que o, o enfoque é esse. E por isso, os que gostam de estudar teologia, ah, gostam de reforçar uma coisa muito importante para a gente entender a nossa relação com as pessoas descrentes a quem nós testemunhamos que a gente chama de graça comum nós temos a graça para a salvação nós temos a graça recebida de Deus que perdoa os nossos pecados as pessoas que não conhecem a Deus que estão lá nos campos missionários perto de nós ou longe de nós o que, que elas têm? elas têm uma graça de Deus que é essa graça que Deus dá às pessoas muitas e muitas bênçãos, mesmo que sejam bênçãos que não fazem parte da salvação. Por exemplo, a chuva cai sobre os bons e os maus. Não é verdade que o sujeito, se ele não for evangélico, se ele não for batista, a chuva cai menos sobre ele, ou mais, né, se ela for muito forte. Deus não faz isso. Deus a todos dá vida, respiração, abençoa, né? Então alguém às vezes pergunta, mas pastor, eu conheço uma pessoa tão terrível, tão debochada, tão perversa, tão pecadora, e olha que a pessoa já está com mais de 90 anos, já está já já tá fazendo hora extra, já devia ter ido. Né? Aí a resposta é, haja graça comum da parte de Deus para dar chance para essa pessoa. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai ver que o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, esse ser humano que tem, ah, um coração que responde às referências éticas e que tem tanta capacidade, essa é a razão por que tanta coisa boa feita na cultura humana, mesmo por pessoas que não são crentes, são importantes, valiosas e verdadeiras. Dois mais dois dá quatro, e a pessoa não precisa ser crente para descobrir isso. Eu me lembro que eu conheci uma escola evangélica que eles estavam procurando achar a base bíblica da matemática. Se não tiver versículo bíblico a matemática não pode ser feita, mas meu amigo 3 mais 2 continua dando 5 aí eles tinham versículos que Deus acrescentou e diminuíram as águas do dilúvio e multiplicaram seus filhos de Israel sobre a terra né? aí até eu brinquei com o pessoal a ti Senhor elevo a minha alma né? a base bíblica da potenciação né? Jesus é a raiz de Davi né? elevado a menos 3 como é que funciona? esse tipo de coisa É que provoca um problema que é o obscurantismo religioso evangélico, que a gente não entende que muitas manifestações da cultura estão relacionadas a essa realidade. A graça comum, ela atinge a realidade do intelecto. Tantas pessoas são abençoadas por Deus e são capazes de fazer tantas coisas valiosas. Por quê? Porque Deus deu graça a essas pessoas. Deus, mostra a sua graça comum no mundo todo, porque se Deus fosse simplesmente ser juiz, todo mundo que está fora da sua vontade morreria de imediato. E Deus não faz isso. Uh, nós vamos encontrar a realidade de que esse mundo cheio de pessoas perversas e pecadoras poderia chegar às últimas consequências, como de vez em quando se aproxima disso. certo momento Por que, que a coisa não degringola de vez? Porque tantas pessoas sinceras, motivadas, por elementos positivos, estão aí marcados por alguma graça de Deus na sua vida. Isso é responsável pela realidade criativa do ser humano. Nós vamos encontrar essa realidade tanto no domínio social como no domínio religioso da experiência humana. Por exemplo, as diversas expressões de fé e religiões do mundo. É tudo bobagem que eles falam? É claro que não. Eles falam coisas adequadas, senão ninguém acreditar. Se todo mundo pregasse só loucura, né? somente os mais loucos entrariam nisso. Só que, apesar de nós termos tantas iniciativas adequadas nessa direção, Paulo vai deixar bem claro para os atenienses que o que eles conhecem sobre Deus é insuficiente. É um ponto de apoio que permite que a gente continue com a mensagem completa. Porque se a gente imaginar que a graça comum, que esse fator Melquisedeque está presente em todo mundo, a gente diz, bom, todo mundo de certa forma já achou o seu caminho. Paulo não faz isso com os atenienses, ele começa a falar da vida deles, coloca os atenienses e os gregos dentro do projeto de Deus na história, faz a ponte do... Deus desconhecido com a expectativa de resposta para as questões da vida, segundo a fé que os atenienses eh, tinham, mas ele diz para eles, eu anuncio para vocês, Jesus e a ressurreição. Não há como abrir mão do conhecimento do Evangelho. Então, o que, que a gente precisa entender? Que essa graça dada por Deus, que é a chamada graça disponível a todo mundo, ela é essa graça, que envolve a imagem de Deus no homem, que envolve o conhecimento na criação, que envolve elementos que estão presentes na história da cultura dos povos. Mas essa graça não é a graça que leva à salvação. Isso não significa que quem tem sido abençoado por Deus de diversas maneiras será salvo por causa disso. Outra coisa importante que a gente precisa entender Diferente desse maniqueísmo evangélico, onde a gente simplesmente vê qualquer coisa como sendo ou de Deus ou do diabo, né? como eu gosto de brincar e repito mais uma vez, né? O sujeito me perguntou se a televisão é de Deus ou é do diabo. né? Se a televisão é do diabo, eu falo, se ele comprou e pagou é dele, senão vai dar problema. né? Vai ter queixa lá no Procon, a coisa não vai funcionar direito. Então esse tipo de falta de percepção da realidade, eu vejo gente, não, pastor, se a gente ouvir o CD do lado ao contrário, a gente vai descobrir que é do diabo. Basta ouvir do lado certo, você vai logo identificar qual é a mensagem que está lá. Ah, eu vi uma pessoa com a camisa que tinha um símbolo assim, é verdade que a né, Coca-Cola, essa gente mestre, vira de cabeça para baixo, olha, parece uma coisa do demônio. né? Acho que se o demônio tomar muita Coca-Cola, ele vai ter problema no estômago também, não sei quem está mais em desvantagem. Então, nós não devemos rejeitar as coisas boas que as pessoas fora do ambiente da igreja fazem como se elas fossem todas más e perversas. Interessante, né alguém chega para mim escuta, mas a gente pode ouvir música do mundo? O que quer dizer música do mundo? O hino nacional é a música do mundo? Eu acho que até é mais do que muitas outras, porque ele fala pátria amada, idolatrada, salve, salve, é muito mais complicado. Né? Ah, a música ah, que a gente vai ouvir, a sonata Luar de Beethoven, a música do mundo, a música, como é que é, a gente coloca nessa caixinha? a gente entende que muitas das manifestações e expressões estéticas que foram feitas, elas marcam a beleza da realidade do ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus. Então a gente muda, a, igre... a música ela é edificante ou não é edificante? Ela tem proposta positiva, é a mesma coisa ouvir Hendel e Fernando e Sorocaba, por exemplo, deixa eu tomar mais uma água aqui agora, Essa foi grave, vocês têm que orar mais pelo pastor para que foi o que me ocorreu na hora e não foi revelação. Por isso, como esse mundo é de Deus, do Senhor a terra, né? o mundo, a sua plenitude tudo que que neles há, nós devemos entender que há muita coisa boa que está fora da igreja, pois tudo é de Deus. E quando nós vamos anunciar o evangelho e fazer missão, nós vamos descobrir que o coração da pessoa que não, conhece a Deus, muitas vezes é nosso aliado, porque ele possui essa revelação natural na consciência e às vezes na história da cultura. Muita coisa interessante tem sido feita no Oriente, você sabe como é que o pessoal prega o evangelho na China? Eles descobriram que muitos dos antigos ideogramas chineses, a gente não sabe exatamente a razão, pode ser contato com cristãos antigos, ou com judeus, já que os judeus estão na China desde muito tempo, ou pode ser algum outro tipo de influência que o pessoal não conseguiu entender. Vários dos ideogramas chineses têm mensagem do Evangelho. O que é justiça? Justiça é um cordeiro sobre mim. De onde é que veio isso? Várias ideias. Não é à toa que o Evangelho explodiu na China, porque a primeira ideia, ah não, esse negócio do Evangelho é coisa de de ocidental, de europeu, de americano. Isso não serve para nós. Aí o chinês chega aqui, ó, vem ver o evangelho aqui no nosso alfabeto, na nossa escrita. E aí ele começa, nossa, eu nunca imaginei como é que isso poderia ser desse jeito. Então, nós vamos entender que esses aspectos são favoráveis. A igreja de Cristo não pode priorizar sua cultura religiosa. A gente tem nossos costumes, práticas mas isso tem a ver com a nossa história, aquilo que a gente é. A gente precisa achar um meio de achar um contato com as pessoas que não conhecem a Deus, sem necessariamente incluí-los na nossa cultura gospel. A gente precisa achar a ponte de atingir essas pessoas. Por isso, alguns aspectos são importantes nesse processo, e uma das coisas que a gente faz aqui na IBNU, e que tem essa finalidade, nós fazemos muitas vezes aqui o que a gente chama de evento ponte, que é um evento onde nós vamos contato, ter um contato com as pessoas que não são descrentes e não é exatamente um evento religioso. Às vezes é um evento que envolve arte, que envolve cultura, que trabalha a ideia de como as coisas que fazem parte da vida e do cotidiano devem ser encaradas à luz daquilo que é bom senso e à luz das referências que a Escritura nos apresenta para dirigir a nossa vida. E isso não precisa ter roupagem ou linguagem religiosa. Outra coisa interessante que vale a pena mostrar é que a graça de Deus se mostra de maneira concreta, onde a gente mostra o amor incondicional de Deus pelas pessoas. Isso não é exatamente a mesma coisa de fazer um projeto social. Nem tem uma ideia de que a gente, para pregar um evangelho que seja completo, ele precise de expressões desse tipo para que ele se traduza na sua interesa. A mensagem do evangelho em todo o Novo Testamento é muito clara o que ela pretende dizer. Mas, baseados na atitude de Jesus, que tinha misericórdia dos que sofriam, baseado na maneira como essa graça concreta mostra amor para as pessoas, a gente desenvolve projetos como o IBTE, como outros projetos missionários, como fizemos no interior do Piauí e em outros lugares do mundo, para mostrar que o amor de Deus, concretamente, aponta à necessidade do nosso coração mostrar para as pessoas que Deus ama e ama de verdade. E esses projetos, tanto o evento ponte, como esses projetos de graça concreta na vida das pessoas, tantas e tantas vezes, abre o coração das pessoas para ouvir o evangelho, portanto é necessário que a gente tenha sempre, veja só, um um conselho ah, talvez estranho, né? porque a gente sempre vai ouvir, nós temos que evitar contato com as pessoas do mundo, nós temos que evitar de andar no mundo dentro da igreja ou fora da igreja, nós precisamos ter bom contato e relacionamento com a sociedade, com as pessoas, com o mundo à nossa volta, sem confundir as coisas, sem perder a exclusividade do evangelho, a verdade da graça de Deus em Cristo Jesus, mas entendendo que verdadeira missão sempre terá essa realidade importante de contextualização. Então, para que a gente tenha uma vida marcada por evangelização e missão, a gente não pode perder né, aquilo que veio a ser o nosso tema. Mirem-se no exemplo dessa mensagem de Atenas.